0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Oikein, oikein äärettömän oivallista itse valitsemaan ajankohtaa sinne. Digitaalilaitteen ääreen. Tämä on Iltalehden Autoradio, autoliikenneääräinen podcast ja mun nimi on Arttu Toivonen. Mä olen Iltalehden autotoimittaja. Tällä kertaa ja tällä viikolla meillä on vieraana kollega toisen pöydän äärestä, mutta, mutta, mutta saman osaston miehiä, Juha Jaakkonen. Tervetuloa Juha. Kiitos Arttu. Kiitos Juha, että pääsitte paikalle. Juha on... Sen sortimentin kaveri, että Juha on keskittynyt tosi paljon meillä iltaiheessa tekemään kuluttajariitoihin liittyviä juttuja. Ja sen takia mä sieppasin äsken Juhan tuolta käytävältä mukaan tänne studion villinä sykkivään tunnelmaan. Ja ja käydään pikkasen läpi sitä, mitä, mitä, mitä kuluttajalle, minkälainen suoja kuluttajalla on, minkälaisia oikeuksia. Toisaalta myös minkälaisia velvollisuuksia kuluttajalla on autoihin, autokauppaan liittyen ja, ja totta, tätä varten me ollaan kaivettu esiin iltalehdessä, iltalehdessä olette juttuja, äh, kuluttaja asioista
0: niin kyllä mun mielestä ainakin ne
1: parhaiten
0: aukeaa tällaisten todellisten tapausten kautta. Että jos me tässä vaan jotakin taustatietoa ja jotakin ohjeita annettaisiin, niin eipä ne oikein ehkä silloin tunnu niin mielenkiintoisilta eikä konkreettisilta. Mutta kun me tiedetään, että näitä tapauksia on paljon ja ne on keskenään jokainen jollain tavalla erilaisia, niin käydään
1: niitä läpi. Se on totta, jos me ruvetaan tässä antamaan jonkunnäköisiä lakipykälien antamia rajoja ja raameja, niin se on taas vaan tosiaan ne lakipykärien raamit. Mutta niin kuin sanoit, niin, niin tota, nämä on kuitenkin sitä lakia ikään kuin sovelletaan juttuihin Ja silloin se näkyy se varsinainen kuluttajasuoja, mutta myös tosiaan ne kuluttajan velvollisuudet, mistä, mistä aikaisemmin on puhuttu. Ää, miten Juha nyrkkisääntönä, voiko auton myynyt liike luikerella vastuusta Kirjoittamalla kauppakirjaan, että myydään korjattavaksi tai ei vastata jonkun asian toiminnasta.
0: Lyhyesti sanottuna ei voi. Käytetään tässä esimerkkinä Pirjon tapausta, kun Pirjo, Pirjo oli ostanut Seat leon merkkisen auton. Hän oli valinnut tämän auton sillä perusteella, että siinä oli kaikkea sitä, mitä hän kaipaa esimerkiksi lisälämmitin.
1: Eli tämmöinen polttoaine käyttänyt niin todennäköisesti webasto tai vastaava. Kyllä. Joo.
0: Ja No myyjäliike oli sanonut, että kyllä se toimii, joo, mutta sitten oli kuitenkin haluttu kirjata, eli myyjäliike oli halunnut kirjata kauppakirjaan, että myyjäliike ei vastaa lisälämmittimen toiminnasta.
1: Siis ihan näillä sanoilla?
0: Kyllä, se tarkalleen ottaen näin, joo. ja, ja tuota, sitä ei edes testattu siinä, koska liikkeen mukaan ei sitä voi oikein kesällä testata, no, että se ei toimi ainakaan oikein.
1: No kyllä, joo, siis tuosta mä oon liikkeen kanssa samaa mieltä, koska jotakin niistä ei saa päälle, Tietyssä lämpötilassa edes ja, ja tuota, se vaatisi niinku testerin ja muiden vastaavien käyttöön. Totta.
0: No sitten elettiin puoli vuotta ja alkoi talvi. Ja Pirjo huomasi, että eihän tämä, eihän tämä toimikaan. Ja tätä autoa oli markkinoitu osin silläkin, että, että siinä on tämä lisälämmitin. No hän ajatteli, että vaikka tämmöinen kirjaus siinä oli, että tämä liike ei vastaa lämmittimen toiminnasta, niin kyllä sillä myyjällä joku vastuu pitää olla. Ja Pirjo on tässä aivan oikeassa. Hän otti yhteyttä liikkeeseen, mutta ei ei liike suostunut korjaamaan tai korjauttamaan tätä, eikä myöskään mihinkään kustannuksiin. No Pirjohan vei tämän kuluttajariitalautakuntaan. Ja tämä onkin aika mielenkiintoista. Nyt mainitaan tässä eka kertaa tämä kuluttajariitalautakunta. Mutta nämä meidän jutut, mitkä koskee näitä autokaupoista syntyneitä riitoja tai auton vioista, niin kuluttajariitalautakunnan kauttahan näitä löydetään, koska ne on julkisia asiakirjoja, kuten tämäkin. Pirjon tapaus, näitä kaikkia ei välttämättä ole netissä, koska lautakunnalla ei ole henkilökuntaa eikä resursseja oikein laittamaan kaikkia tapauksia nettiin, niin mä käyn siellä ihan lautakunnassa penkomassa näitä, ja sieltä tämäkin on löytynyt.
1: Niissä meidän ihan fyysisesti paikalle sinne.
0: Joo, kyllä. Se, se, se tapahtuu niin, että mun täytyy ottaa sinne ensin yhteyttä ja varata sieltä niin sanottu vierailijakone. No nyt ainakin viime aikoina minut on ihan istutettu jonkun etätöissä olleen, heidän henkilökuntaan kuuluvan koneelle, mutta mulle avataan sieltä sitten sellainen näkymä. Mä en pääse ihan samalla tavalla kuin heidän henkilökunta näkemään niitä kaikkia heidän tietojaan, mutta jonkin verran pääsen ja näen näitä tapauksia sieltä hyvin kattavasti ja otan niitä sitten itselleni talteen ja, ja tuota, teen näistä juttuja iltalehteen. Ja nämä on useimmiten aika luettuja juttuja ja, ja tuota, tämäkin on yksi näistä kiinnostavista tämä tämä Pirjon tapaus. Tässähän ei ole edes olennaista, minkä merkkinen auto, eikä sekään niin kauhean olennaista, että tässä on kyse tästä lisälämmittimestä. Tässä on olennaista se, että voiko myyjä luikerella, kuten sä määrittelit, niin irti tästä ö, vastuustaan sillä, että kirjataan kauppakirjaan, että ei vastaa jostain tietystä osasta.
1: Miten tota, tässä nimenomaisessa tapauksessa, niin sä tutustunut siihen enemmän Kauppakirjassa lukee, siis siinä on kirjallisesti lukee, että myyliike ei vastaa lisälämmittimen toiminnasta, mutta, mutta Pirjo sanoo, että hänelle on kerrottu, että se lisälämmitin toimii. Miten Pirjo sitten todistetaan, että hänelle on kerrottu se asia?
0: No nythän on hyvin olennaista tuon kuluttajariitalautakunnan mielestä aina se, että miten autoa on markkinoitu, esimerkiksi mitä on ollut myyntiilmoituksessa. Niin myyntiilmoituksessa on. On lukenut, että on toimiva lisälämmitin. Joo. Ja siitä on ilmeisesti sitten ollut Pirjolla näyttöä, että näin, näin on ollut, koska tuota, tämä lautakunta perustaa kaikki ratkaisunsa kirjallisiin näyttöihin. Sinne ei mennä höpisemään eikä kertomaan, että näin me suullisesti sovittiin. Pitää olla kirjallista näyttöä. Ja, ja tässä tapauksessa sellaista on
1: ollut. Tälle Ihan semmoinen pikkuinen antikliimaksi, kun sä kerrot, että sä menet sinne tiloihin, tiloihin ja sulle annetaan kone, koska mä kuvittelin, että sä laskeudut semmoiseen hissillä, tietysti vähäpuheisen virkailijan kanssa jonnekin kellarikerrokseen, missä on semmoinen satoja metrejä pitkä käytävä, missä niin on nyt vanhoja semmoisia puulaatikoita, mistä vedetään juttu esiin tälleen. Niin jossain elokuvissa vaikka nyt mennään tutkimaan jotain seijaan arkistoa, mutta ilmeisesti se oli huomattavasti jotenkin niinku tylsempi ehkä tämä kuvio sitten.
0: Mä menen hissillä ylöspäin, kun tuossa sun määrittelyssä mä menin alaspäin. Joo. Mä nousen kerrokseen hissillä, josta vähäpuheinen henkilökunnan edustaja ohjaa minut huoneeseen, jossa mä olen yksin hiljaa tietokoneen kanssa ja hän avaa mulle sen systeemin ja sieltä mä lähden niitä etsimään tietynlaisilla hakusanoilla tai kriteereillä ja joskus on aika työlästäkin hommaa, mutta aina mä sieltä on jotakin löytänyt ja päässyt niistä juttuja tekemään. Ja, ja tuota, menen takaisin tähän tähän Pirjon keisiin, koska tuota, ää, tässä mua niin itseäänikin hämmästytti. Mä oon aina iloinen, kun mä huomaan sellaista siellä lautakunnan konetta tuijotellessani, että tämähän on yllättävää, niin, niin siellä, sieltä löysin tämmöisen kohdan, että ää, myyjä ei voi poistaa virhevastuutaan kauppasopimukseen otetulla ehdolla, että myyjä ei vastaa lisälämmittimen toiminnasta. Siis Laki on voimakkaampi kuin osapuolten välinen sopimus. Se on tarkalleen ottaen kuluttajansuojalain viides luku ja siellä tämmöiset virhesäännökset. Niin se on lautakunnan mukaan pakottavaa oikeutta kuluttajan hyväksi. Kuluttajansuojalaki on erittäin voimakas Suomessa ja puolustaa kuluttajaa monissa tilanteissa. Tämä ei välttämättä ole edes kaikilla ammattimaisillakaan autojen myyjillä tiedossa, että, että tuota... Ei, ei sillä, että kirjataan kauppakirjaan jotain, niin et ei sillä ole välttämättä suurta merkitystä, jos, jos se on ristiriidassa lain kanssa.
1: Joo. Mä o, mulla on itse käynyt kerran sillä tavalla, että mä ostin tosi halvan pakettiauton itselleni rakennusprojektin ajaksi. Se oli sellainen niin 1800 euron ruoska. Se oli, se oli suoraan sanonnoin ihan ruoska, se auto. Ja totta, seuraavana päivänä sitä hajosi No, sitten oli, oli ostanut sen hyvin edullisen hinta, olin tinkinnyt reilusti autoliikkeessä vielä siitä ja siinä kauppakirja oli, oli kirjattu just tällä tavalla, että myy, niin kuin myy korjattavaksi tai muuta. Ja tota, mä totesin silloin, että tässä on kauan aikaa nyt jo, niin totesin, että no ei siinä mitään, että korjautetaan ne takajarrut sitten omaan laskuun siinä vaiheessa. Mutta tämän kuolisin olisin tiennyt, niin olisimme lähtenyt vaatimaan kovasanaisesti, että nyt lompakkoa aukeaa ja tota jarrua kuntoon.
0: Ää... Tuossa kun mainitsit sun auton, auton hinta ja ikää, niin, niin tuota, onhan mulla ihan tarkalleen tiedossa, että Pirjonkin ostaman Seatin Tuota, matkamittarissa luki yli 150 000 kilsaa ja kauppahinta oli alle 15 000 euroa, eli mistään valtavan uudesta tai kallista autosta ei puhuttu, mutta ö, huomattavasti paljon vanhempia ja enemmän ajettuja autoja päätyy tuonne lautakunnan käsittelyyn, ja, ja tuota, aivan samalla tavalla kuluttajan oikeudet on niissäkin kuluttajan puolella.
1: Totta kai ne on kyllä, ja tuommoinen alle 15 000 euroa, niin on siis kun katsoo, katsoo niinku tilastoja siitä, että minkä hintaisia autoja suomalaiset ostaa tänä päivänä, niin käytettyjen autojen niinku myynnin keskihinta on siellä 11 000 euroa hujakoilla. Mm, joo. Tota, et sinänsä kyse ei ole niinku poikkeuksellisen halvasta autosta edes, mutta, mutta tota, myöskään toista 000 kilometriä ei merkkaa sitä, etteikö lisälämmittimen tarvitsisi toimia, jos se on mainostettu, että siinä autossa on se lisälämmitinen.
0: No joo, ja sitten tämä hommahan eteni vielä sillä tavalla, että Pirjo vaati 400 euroa. Ja lautakunta piti sitä täysin oikeutettuna, että kyllä ilman muuta saat oikeutettu tuohon 400 euroon. Eli lautakunta suositti, että tämä myyjäliike, autoliike korvaa Pirjolle 400 euroa. Mulle itselleni heräsi kysymys, entä jos Pirjo olisikin vaatinut paljon enemmän? Koska hän pystyy kirjallisesti esittämään, että kustannusarviokorjaukseen oli selvästi yli 1000 euroa, tai vaihtoon, niin hänellä oli kirjallista näyttöä, niin miksi hän vaati vain 400 euroa? Lautakunta ei nimittäin oma-aloitteisesti korottaa, että kuulepas Spirjo, kyllä sulle ainakin tonni kuuluisi. Hän vaati 400 ja sai suosituksen, että, että liike maksaisi hänelle 400, mm. mutta joka tapauksessa hän, hän sai sen, mitä, mitä vaatikin. Ja nämähän on siis suosituksia. kuluttaja Riita lautakunta ei ole tuomioistuin, mutta suurin osa, eli 4 5, 80 prosenttia suomalaisista yrityksistä noudattaa näitä lautakunnan suosituksia.
1: Joo, siellä ehkä nähdään, nähdään se, että sillä voi saada pikkasen huonon maineen, sillä voi, voi joutua huonoon valoon julkisuudessa. Ja joutuu mustalle listalle. Joutuu mustalle listalle jo. Sekään ei ole millään tavalla langettava se mustalista. Sehän ei ole mikään niin kuin muuta kuin mustalista siitä, että se tuo ei, huonoa mainetta. Se tuo sitä huonoa mainetta nimenomaan just näin. Toinen keissi, minkä sä oot kaivannut esiin, a Nelonen, on kyse aika vanhasta autosta, 17 vuotta vanhasta autosta, eli suomalaisen auton keskien selvästi ylittänyt auto.
0: Niin Suomessahan ajetaan vanhoilla autoilla, mutta tämä on vielä hmm. muutaman vuoden siitä yli.
1: On, ja tämä on kai keskimääräistä romuttamisikää, niin kolme ja puoli vuotta nuoren peli hirveän montaa vuotta tuolla autolla ei välttämättä sinänsä olisi enää tietä edessä. Yli noin 300 000 kilometriä ajettu ja alle 8 tonnia hintalappu. Mutta kuluttaja suojapäteet tämmöisiäkin kauppoihin.
0: Näin se on, jo. Tämä oli erittäin monimutkainen keissi. Muistaakseni oikein niin kuin monta sivua oli luettavaa siinä, että pääsi kärryille, mistä tässä riidellään. Mutta tuota, siinä sitten tämä kiteytyi semmoiseen, että, että osapuolet oli sopinut. Tässä oli Joni ostajana. Niin joni ja autoliike oli sopinut, että, että okei okay, myyjäliike korjaa katalysaattorin, jossa on vikaa. Ja sitten he olivat kirjannut, että ja muihin vikoihin ei, vikoihin ei sitten enää palata, että on tällä sovittu. Niin Joni kuitenkin sitten, kun huomasi, että autossa on valtavasti kaikenlaisia vikoja, niin ajatteli, että kyllähän sillä myyjällä täytyy olla vastuuta, vaikka auto on vanha ja paljon ajettu. Ja vaikka on tehty tuommoinen kirjaus, niin hän sitten ö, rupesi vaatimaan, että onhan täällä muutakin korjattavaa. No, siitähän syntyi aika, aikamoiset erimielisyydet, joten Joni vei asian, kuluttaja-riitalautakuntaan.
1: Mä katson tässä jutusta, että tota, sen auton kolarihistoriaa ei ollut kerrottu kaupan teossa, eikä sitä ollut kirjattu kauppakirjaa, mutta otteesta, se käy ilmi. Eli se on tarkoittanut ilmeisesti, tai tämä on se mun veikkaus, onko se tarkoittanut sitä, että se on lisätty kaksikilpinen auto?
0: Kyllä, se sitä tarkoittaa. Sen, sen tuota, lunastushistoria ei ollut, ei ollut jonilla tiedossa kauppaa. Tehdessä.
1: Just näin, joo.
0: Ja, ja tuota, tämä on hyvä lisä tässä, että vaikka vikojakin oli paljon, niin tämä oli tässä itse asiassa aika olennainen asia tämä kolarihistoria. Ja tästähän sitten lähdettiin riitelemään. Ja tässä on se samaa kuin tuossa Pirjon tapauksessa, että ää, vaikka osapuolten välillä oli sopimus, niin lautakunnan mukaan ää, se ei ylitä lakia. Eli tässä taas kuluttajansuojalaki on Jonin puolella, kuten se oli Pirjonkin puolella, kuluttajansuojalaki on pakottavaa lainsäädäntöä. Ei sitä tuommoisilla kirjauksilla pysty kiertämään. Ja ja Joni vaati tuolla lautakunnassa, että tämä kauppa on purettava. Ja se on jo aika aika voimakas teko, että aika usein kuluttajariitalautakunnassa päädytään jonkinlaisiin hyvityksiin, korvauksiin, aika harvoin kauppaa puretaan. Siihen pitää olla vähäistä suurempi virhe siinä kaupassa. Ja nyt lautakunta oli sitä mieltä, että tässä on nyt vähäistä suurempi virhe.
1: Se on jännä, koska, koska auto on tosiaan, niin kuin todettiin äsken, niin melko iäkäs ollut tuossa vaiheessa ja tota, hinta alle 8000 euroa, no joo, se ei ole ihan pikkurahaa, ettei puhuta niin satasen tai 200 euron ruoskasta, mutta joka tapauksessa noin 300 000 ajatusta autosta 17 vuotta vanhasta. Erikoinen, erikoinen päätös, mutta, mutta ymmärrän toisaalta sen kuluttaja suojan kannalta tuo juttu.
0: Joo, siinä on tota, varmasti kaksi asiaa. Toinen on se, että siitä paljastui vielä enemmän vikoja, kun ö, voidaan olettaa, että tuommoisessa vanhassa Audissa on. Ja sitten se, että ei ollut kerrottu tästä Joo. kolarihistoriasta. Mutta tämähän, tämähän ei ollut vielä tällä käsitelty. joni oli sillä ajellut sillä autolla. Eli tuota, äh, saako ihminen ihan vain ilmasiksi ajella, että ostan auton, valitan siitä, käsittelyaika on useita kuukausia, kauppa puretaan, mä saan rahani takaisin. Eli mähän olen sitten pystynyt ilmasiksi ajamaan autolla. Niin kyllä lautakunta ymmärtää, että... Ei näin voi toimia, että vaikka kuluttajalla on oikeuksia, niin ei se noin, noin pitkälle mene. Joni on saanut käyttöhyötyä, ja, ja sit, se mitataan sitten yleensä kilometreissä. Ja, ja tuota, lautakunta on päätynyt monissa ratkaisuissaan siihen, että se on 10 senttiä kilometriltä tämä käyttöhyöty, eli joni maksaa tälle autoliikkeelle sitten, vaikka saa rahat takaisin, niin niin sitten maksaa niistä kilometreistä. Et jos hän nyt on ajanut vaikka kymmenen tuhatta kilsaa sillä tässä välissä, niin, niin tonnin hän maksaa sitten yhteensä niistä kilometreistä.
1: Joo, mä ymmärrän tuon pointin hyvin. Toisaalta se niin uppurikästä ja rutikäyhää pelaaminen tossa, että ostan auton ja... Tiedän, että se on siinä kunnossa, että kauppa tullaan purkamaan, mutta ajan silti, niin en, to, mä näe en, 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 tuommoista skenaarioa kauhean todennäköisenä, koska hän kukaan on pysty sanomaan, että mitä sillä grillissä loppujen lopuksi, eli kuluttaja-aritalautokannassa loppujen lopuksi sitten käy tälle keissille. Jos joku lähtisi hakemalla hakemaan tuommoista tapausta, ja sitten pahimmillaan siinä kävisi silleen, että myy eikä korjaa viiet, ja sitten sillä ihmisellä olisi auto, mitä se ei ole halunnutkaan. Niin, jo. Mä en niin ihan skenaario ihan tota skenaarioa välttämättä näkisi, mutta, mutta joo, ihan, ihan joka euroa sieltä ei saa tuossakaan tilanteessa takaisin, jos autolla on niitä kilometrejä syntynyt.
0: Tuosta sun ajatuskuviosta tulee semmoinen itselle mieleen, että jos nyt tässä vaikka, vaikka tämän jakson perusteella innostuu lukemaan meidän autoaiheisia kuluttajariitajuttuja ja Ja oppii niistä, että jaha, näin tuo lautakunta toimii, niin pystyykö muuttamaan itsensä niin ovelaksi auton ostajaksi, että että osaa jo ulkoa, että tämä varmasti puretaan tämä kauppa tai tuosta minä saan noin ja noin paljon hyvitystä. Tämä on tietysti aivan teoreettinen teoreettinen ajatuskuvio, mutta näistä itse asiassa aika paljon saattaa kyllä oppia näistä meidän jutuista ja itse asiassa varmaan tästäkin jaksosta.
1: Kuluttajari tällä autokunnassa kuvittelis myöskin olevan se, että jos sama, henkilö, sama henkilön nimi tulee vastaan siellä useamman kerran, niin ehkä saattaa ruveta yskimään ja rykimä, että jaa, se on nyt neljäs autokaupan purkuvaatimus Jaakkoselle tänä vuonna, että hän tämä homma oikein meneekään, että ostaako kaveri yksinkertaisesti vaan vahingossa niin huonoja autoja? No
0: niin, hän sitten tietysti pitäisi vastata.
1: Hei, tämmöinen juttu tuli mieleen, kun me ostamaan käytettyä autoa, Liikkeestä. Niin silloinhan mainostaan tämmöistä puolen vuoden kuluttajasuojaa, puolen vuoden virheenvastuu juttua. Eikö niin? Tämä on kaikille varmasti tuttu, tuttu ilmiö. Ää, mulla on autokaupalla, autokaupan alalla toimivat henkilöt sanoneet, että, että se puoli vuottahan ei itse asiassa niin lopeta heidän vastuuta yhtään mihinkään. No ei se vastuu jatkuu huomattavasti pidemmälle, mutta se on jotenkin jäänyt ihmisille. Osa saattaa kuvitella, että se puoli vuotta on, on niin puolivuoden takuu, että se saa puolivuoden takuun sille autolle. Mutta sehän on niin virheen vastuun nimissä. Ja tosiaan niin tämä seuraava keissikin esimerkiksi kertoo, niin se puolivuotta ei vielä ole mikään raja.
0: Niin ei, ei ole siis todellakaan. Mä olen keskustellut kuluttaja- kunnan puheenjohtajan Paulus Tolberin kanssa – ja hänen mukaansa ehdottomia rajoja ei ole olemassa. Että yleinen vanhenemisaika on 10 vuotta. No, autokaupoissa on todella äh, harvinaista, että ihan useista vuosista puhuttaisiin, että auto, aut, autokaupan, kaupasta olisi kulunut niin kuin useita vuosia, mutta että pari vuotta on Stolberin mukaan vielä ihan mahdollinen. Ja tässä keississä, minkä mä olen ottanut tähän, tässä on puolitoista vuotta, äh, kun Timo oli ostanut Volkswagen Golfin, Ja huomasi puolentoista vuoden kuluttua, että siinä on tuota maalipinnassa värimuutoksia. Ja myyjäliike tarjoutui siinä maksamaan heti, että no niin, 500 ja asia on hoidettu. No se ei Timolle riittänyt tämä, että hän vei sitten asian kuluttajariitalautakuntaan ja ja itse asiassa vei myöskin auton korjaamolle ja ja siellä paljastui, että siihen on vaihdettu peltejä ja siellä on jäänyt ruostesuojaus tekemättä, jonka takia sitten se maalipinta on mennyt ongelmalliseksi. Ja tämäkin oli kolaroitu auto. Tällä oli kolarihistoriaa, mutta myyjä väitti, ettei tiennyt mitään tästä kolarihistoriasta.
1: Ei tiennyt mitään.
0: Ei ainakaan kertonut äh, Timolle ja väitti jopa kuluttajariitalautakunnalle, että ei tiennyt tästä mitään, että autolla on kolarihistoriaa. Ja Timo vaati kahta tonnia tältä liikkeeltä hyvityksenä, jonka siis tämä varmaankin ihan peltienkin korjaus ja sen maalaus olisi maksanut ja liike siis tarjosi sitä 500, että siinä oli tämmöinen näkemysero. Ja, ja tuota, lautakunta asettu sinne välimaastoon. Ja siinä oli nimittäin, nimittäin Timo oli myös toiminut hieman liian omatoimisesti. Tämmöisen vian korjaaminen tai korjauttaminen kuuluisi sille myyjälle. Eli ää, tuota, nyt Timo oli lähtenyt liian nopeasti liikkeelle. Hän oli itse vienyt korjaamolle ja, ja tuota, korjauttanut sillä kalliilla hinnalla sen. Ja siitä ehkä nyt sitten lautakunta häntä pikkusen rokotti, mutta joka tapauksessa lautakunnan mukaan hän oli oikeutettu 700 euron korvaukseen.
1: Mä luulen, että toi perustuu tuo korvauksen määrä ää, verrattuna Timon vaatimukseen siihen, että lain mukaan tuotteen myyneillä tahollahan on oikeus korjata se, itse tavallaan se vika niistä tuotteista. Tämä koskee ihan kaikkia alkaen matkapuhelimesta ja kuulokärkikynästä autoihin saakka. Ja, ja todennäköisesti kuluttajariitolautakunta on tässä vaiheessa todennut, että et, et se olisi maksanut myyjälle noin 700 euroa niin tullut kustannuksia siitä, ja sen takia maksoisit sen verran Timolle siitä, Joo, itse asiassa myyjä, myyjä,
0: myyjä liike kertoikin lautakunnalle, että olisi löytänyt tälle toteuttajan tälle korjaukselle noin puoleen hintaan siitä, mitä oli tämä Timon löytämä Joo. korjauspaikka. Ja, ja, ja nimenomaan niin sen olisi kuulunut mennäkin, että tämä liike olisi sen korjannut tai korjauttanut. Et Timo oli tässä liian nopea, mutta ei häntä rokotettu siitä niinku täysimääräisesti. Kyllä hän edelleenkin sai korvauksia, mutta sitä varmasti pikkusen nipistettiin sitä korvausmäärää sen takia, koska hän ei toiminut ihan oikea oppisesti.
1: Joo, hän on nyt tavallaan, tavallaan niinku sen ää, lainsuoman suojan, Turvin siinä vaiheessa. Toi on ihan totta. Äh, sanoin äsken siitä, että ei ole mitään semmoisia ehdottomia rajoja olemassa siihen, että, että miten pitkään se kuluttajansuoja yltää. Minulla on sellainen kuva siitä asiasta, että, että vaikka se kuluttajansuoja koskee vanhempia ja halvempiakin autoja, niin äh, myöskin se auton ajokilometrimäärä ja hinta ja oletettu käyttö- ja kestoikä on sellaisia, mitä sitten kuluttajien punnitsee ja harkitsee ja minkä mukaan sovitellaan näitä tota, mahdollisia hyvityksiä. Ja myöskin mikä vaikuttaa siihen, että miten pitkään sitä niin tehty, tehty valitus ja tehty valitus, miten pitkään sitä pystyy vielä valittamaan. Et jos mennään 500 euron autoon ja kuuden vuoden päästä ruvetaan vaatimaan, että tästä on että jos kone, niin se ei välttämättä mene grillissä läpi, mutta sitten jos puhutaankin niin kuin 150 tonnin autosta, ja se ei kuuden vuoden päästä enää kulje se auto, mo- moottoritaan vaihteistovien takia, niin se on aika paljon todennäköisempää, että kuluttajalautakunta litra- litra- alkaa siinä vaiheessa tutkimaan sitä asiaa, ja päätyy ehkä jopa sitten kuluttajan kannalle näissä jutuissa.
0: Joo, tuo puheenjohtaja Stolberi määritteli ihan karkeasti näin, että kun se, myyjän virhevastuu koko ajan vähenee ja vähenee. Mm. Että on aika epätodennäköistä, että 300 000 kilsaa ajetusta 20 vuotta vanhasta autosta oikein mitään pystyisi kuluttaja saamaan läpi, juuri minkäänlaisten vikojen valitusta. Mutta tuossaan tuota tuo yksi tapaus oli meillä aika lähellä sitä, mutta sitten jo mennään todellakin sinne, että se virhevastuu alkaa olla jo todella pieni.
1: Joo. Kyllä. Sitten tullaan yhteen semmoiseen mun... Suosikkiaiheeseen ja suosikkijuttuun. Jostain syystä suomalaisilla automyyjillä, autokauppiailla tuntuu olevan semmoinen käsitys, että auton ensirekisteröintivuosi on sen auton vuosimalli. Ja mä tällä tavalla autointoilijana, autoharrastajana tiedän, että kyse ei todellakaan ole vuosimallista. Että jos jos, sä oot esimerkiksi tilannut viime vuoden lokakuussa uuden auton itsellesi, ja se on valmistettu sulle joulukuussa se auto, ja sitten se on Joulu välipäivinä tuonut sen autoliikkeeseen, on soittanut sieltä sulle, hei Juha, sun 2024 vuosimallin Opel Astra on nyt täällä valmiina, että ehdit sä tällä viikolla hakemaan sen. Ja sä oot ilmoittanut, että ei, mä tuun sen hakemaan vasta ensi viikolla, koska se laitetaan ensi viikolla rekisteriin, joo niin totta, sä saat silloin 2024 vuosimallina sen auton. Se ei vaikuta siihen asiaan, vaan se on auton vuosimalli edelleen 2024, vaikka se olisi valmistettu viime syksynä, vuonna 2023. Ja tässä tullaan seuraavaan mielenkiintoiseen keissiin Esa ja Alfa Romeo Giulia. Ää, sun alustuksen mukaan lautakunta on todennut, että auton vuosimallin valmistusvuosi ja käyttöönottovuosi ovat kaikki eri asioita. Mutta tässähän ei ole kyse ihan yhdestä vuodesta eikä muutamasta viikosta, vaan vähän isommasta gapista näiden auton valmistumisen ja ensirekisteröinnin välillä?
0: Joo, tässä Esan tapauksessa on aika erikoistakin se, että tämän Alfa Romeo Julian todelliseksi vuosimalliksi paljastui 2017, vaikka myyntiilmoituksessa oli lukenut 2019, ja Muistan tästä tapauksesta sen, että autoliikkeen mukaan se oli käyttöön otettu joulukuussa 2018, jolloin he oli laittanut vuosimalliksi 2019.
1: Joo, todennäköisesti Mut, tarkastamatta se auto on valmistusajan kohta.
0: No miten se kävi ilmi, että sen oikea vuosimalli olikin 2017, niin Esan mukaan näiden vuosimallien välillä on eroa auton viihdetietojärjestelmässä. Mm-hmm. Ja, ja siitä hänellä oli varmasti näyttöäkin, koska lautakunta tämän uskoi, ja siellä kun käsitellään kirjallista näyttöä, niin siitä piti olla jotakin näyttöäkin. Ja tässä tullaan siihen, mihin viittasin jo aikaisemminkin, että tuo lautakunta on erittäin tarkka sen suhteen, että mitä autosta luvataan, millä sitä markkinoidaan, mitä siitä kerrotaan ostajalle. Niin nyt esimerkiksi ostajahan on harhautettu tässä kertomalla väärä vuosimalli. Kuinka tietosta se on ollut? Onko siinä huolimattomuutta? Sillähän nyt ei ole ihan suurta, kovinkaan suurta väliä, mutta että väärä vuosimalli on kerrottu.
1: No joo, toi ero on niin suuri. Ja kun sanot, että se on rekisteröity 2018 joulukuussa se auto, niin hyvin helposti voisi kuvitella, että se on 2019 vuosimalli. Niin kuin mä äsken kerron tämän mm. esimerkin tästä auton tilaamisesta, mutta tässä on varmaan käynyt silleen, että se julia on jäänyt alunperin myymät.
0: Niin siinä on varmaan käynyt, koska se on ollut pitkään.
1: Tai, 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 tai sitten se on ollut mahdollisesti jonain esittelyautona tai muuna ma- mahdollisena, jolloin se on löytynyt kilpiin vasta huomattavan paljon sen jälkeen, kun sitten on oikeasti ruvettu käyttämään sitä autoa, jolloin sen ensirekisteröintipäiväksi on tullut se joulukuu 2018, eikä se milloin sitä auto on ruvettu oikeasti käyttämään. Tämä on, niin on haaste minun mielestä käytettyjen autojen kaupassa yleensäkin, ää, mutta varmaan niin se haaste vielä pahenee siinä vaiheessa, kun mennään kuntaan tämmöisestä keissistä. Ja mä tiedän että Julian järjestelmän näyttö ja, ja muu kasvo silloin tuossa vuosimallierossa. Se muuttu huomattavasti käytettävämmäksi ja, ja modernimmaksi tuossa kohdassa. Mä muistan kyllä sen eron selkeästi.
0: No joo, tuota, itse en tuommoisia eroja pysty, pysty tuota, muistamaan enkä tietämäänkään, mutta palaan tähän keissiin sillä tavalla, että ESA vaati peräti 4000 euroa tältä Liikkeeltä tästä virheellisestä tiedosta. Ja siinä oli sitten monimutkainen vaihe, että ö, liike sanoi, että tämä asiahan on jo käsitelty, että, että tuota, he on todennut niin kuin suullisesti, että tässä nyt on jotakin pientä heittoa. Ja kun hän oli antanut vanhan Honda sivikin vaihdossa, niin että silloin välirahaa pienennettiin ja siinä nyt niin sovittiin tämä asia. Mutta siitä ei ollut kirjallista näyttöä, että olisi jotakin tällä tavalla sovittu tästä asiasta. Joo. Niin lautakunta sitten suositti lopulta, että ei, ei saanut sitä neljää tonnia saa, mutta tonnin kuitenkin tästä mm. vuosimallierosta.
1: Joo, no se oli kuluttajalautakunnan lautakunnan näkemys tästä asiasta. Ei ole ilmeisesti ihan ainoa tämmöinen vuosimalli. Eri mielisyys mitä, mitä grillistä löytyy?
0: Joo, ja käydään, käydään tota Mian Jaguar-tapaus ihan nopeasti tässä läpi, kun on niin samanlainen, että myynti-ilmoituksessa luki itse asiassa ihan sama vuosi, 2019, kun oli tälläkin, tässäkin Esan Alfa Romeo-tapauksessa. No Mian tapauksessa siinä oli vain vuoden heitto, että oikea vuosimalli oli 2018, ja siinäkin tapauksessa oli eroa tietojärjestelmässä, ja, ja Mia vaati, vaati kolmea tonnia joka sattui olemaan 10 prosenttia sen auton kauppahinnasta. Liike tarjoutui tässä, tähän ei liittynyt mitään vaihtoautoa, liike tarjoutui maksamaan 500. No, lautakunta suositti 1000 euroa. Eli täsmälleen samaa summaa kuin oli tuossa Esan tapauksessa, niin tästä voitaisiin päätellä, että kun vuosimalli on kerrottu väärin, niin korvaus siitä on tonni. Ihan näin yksi oikoisesti ei voida ajatella. Jokainen tapaus on lautakunnassa varmasti ihan niin kuin uniikki tapaus, mutta näissä on päädytty samaan
1: suositukseen. Jos mennään tämmöiseen mielenkiintoiseen. Palveluun, maksulliseen lisäpalveluun usein kuin tämmöiset lisäturvat. Aika moni autokauppaketju tarjoaa tämmöisiä maksullisia lisäturvia. Ne tulee joko sen liikkeen omien systeemien kautta tai sitten siellä on joku ulkopuolinen rahoituskumppani, vakuutusyhtiö tavallaan, joka tarjoaa tämän tyyppistä lisäturvaa. Ää Joidenkin autojen kohdalla semmoisen maksullisen lisäturvan hankkiminen on huomattavasti suositellumpaa ainakin tälleen autotoimittajan silmiin, kun ihan, ihan kaikkien autojen ennen semmoisesti hankkimaan, mutta on paljon autoja, mihin semmoisen ottaisiin. Ää... Ottaisitko
0: Mersuun? Riippuu
1: Mersusta. Ripumersusta.
0: Mersusta. No tämmöinen niminen kaveri osti Mercedes-Benz ML320 CDI-merkkisen käytetyn auto.
1: Alabaamassa Yhdysvalloissa valmistettu isokokoinen katumaasturi. 12 kuukauden lisäturva ilmeisesti oli kyseessä.
0: Joo, kyllä, se, semmoisen hän siihen
1: otti. Mikä ongelma tässä Andrein jutussa oli, koska ilmeisesti on tullut turbo-ongelmaa Joo,
0: Joo, tuota, turboahdin vikaantui ja juuri sitä osaa ei ollut tarkasti määritelty tässä lisäturvassa. Ja silloinhan tietenkin myyjäliike tulkitsee niin, että ei se kuulu siihen lisäturvan piiriin. Ja ostaja taas oli sitä mieltä, että kyllähän se nyt siihen täytyy kuulua ja ei ne päässyt siitä yhteisymmärrykseen, niin ostaja vei tämän tämän tapauksen taas kuluttaja riitalautakuntaan ja lautakunta perehtyi siihen oikein kunnolla ja rupesi tutkimaan näitä ehtoja ja ja kuuluuko vai eikö kuulu ja mistä sitä voitaisiin päätellä Ja, ja koska tuota lautakunta löysi, että kuitenkin pakosarja kuului, niin myös ahdin näyttäisi kuuluvan.
1: Joo, aika monessa nykyautossa se ahdin on kyllä aivan siinä pakosarjan yhteydessä, se on ihan, ihan totta kyllä. Tässä ei ollut kyse myöskään ihan uudesta autosta, vaan 14 vuotta vanhasta laitteesta, eikö niin?
0: Joo, myyjä, myyjähän tämän nosti esiin, että on aika vanha auto, 14 vuotta, ja että Andre ilmoitti tästä vasta seitsemän kuukautta kaupanteon jälkeen. No nyt tässä on jo käyty läpi, että se seitsemän kuukautta nyt ei ole ollenkaan pitkä aika, eikä itse asiassa 14 vuotta vanha, Mersukaan kauhean vanha ole, niin, niin tuota, siinä, siinä, tämä on ihan yksilitteistä, että lautakunnan mukaan tämä käsitellään ihan, ihan normaalin tapaan. Ja, ja tässä oli, tätä monimutkaisti se, että riideltiin muistakin ö, asioista, siinä oli toistakin vikaa ja vaatimus oli aika monimutkainen. Ö, mutta tuota, tämän, tämän tuota, turboahtimen osalta lautakunta päätyi siihen, että kyllä sen täytyy kuulua, tai ainakin se enemmän kuuluu kuin ei kuulu. Näin päätyi lautakunta Siis oliko siellä, oliko
1: siellä sanamuoto, että enemmän kuuluu kuin ei kuulu?
0: Lautakunta katsoo, että se kuuluu lisäturvan piiriin enemmän kuin ei kuulu.
1: Toivottavasti on kiehtova sanamuoto <tos> tuolla <tuollaisessa, tuon tyyppisessä tos> lausunnossa. Joo.
0: Tämä on tämmöistä, voisi sanoa vähän lakimiestekstiä. Aika useinkin on tämä lautakunnan ratkaisuasiakirja, mutta tuota tämmöinenkin lause siellä on. Ja hepäs päätyi sitten lautakunnassa siihen, että, että suosittavat sitä, että myyjä liike maksaa tälle Andreille tuhat euroa. No Eli vaivannakö kannatti.
1: Kyllä sillä nyt turbo, turborempan sopivassa liikkeessä tekee tuommoiseen merasuun. Tota, mä oon törmännyt tämmöisen lisäturvajutun kanssa semmoiseen keissiin kerran, että, että yksi otakauppaketju tarjosi maksullista lisäturvaa. Ja sitten tuli tapaus, että henkilö osti auton ja jätetään tässä nyt ajan puutteen vuoksi kertomatta, että se oli Volkswagen ja ei myöskään kerrota moottorityyppiä, mutta se oli TSI ja ja vaihteistotyyppiä, että se oli DSG ja kaikki tietää nyt tämän tämän pahamaineisen 3 plus 3 kirjaa yhdistelmän merkityksen, ja tota, no kummatkin oli sitten viallisia tässä autossa, kauhea suuri yllätys, ja tota, vetos kun niitä ne ruveta korjaamaan, autoliikevetos siihen, että, jo, että meillä lukee täällä ohjeessa että, että tota, autovalmistajan myöntämät tyyppiviät eivät kuulu tämän turvan piikkiin, mm-hmm. mutta mut mikä sitten kuuluu niin. tuossa tos, yhteydessä, <laughs> no en tiedä, siis Autohan tullut loppujen lopuksi korjattua äh, tällä myyliikkeen, myyliikkeen vastuulla. Ja, tota, se kai taisi sekin keissi käydä vuosia sitten jo kuluttajariitalautokunnassa, mutta, mutta tota, mielenkiintoistaan siinä on se, että et Volkswagen on hirveän niihkeästi niin suhtautunut myöntämään, että niissä oikeasti oli aika isoja suunnitteluvirheitä, niissä TSI-moottoreissa ja DSG-vaihteistossa. Anyway! Sanoit aikaisemmin, että noin 80 prosenttia liikkeistä tai, tai tota, alan toimijoista noudattaa näitä kuluttajärjestelmälautakunnan suosituksia.
0: Se on ylipäätään kaikista suomalaisista yrityksistä. Kun tietysti lautakuntaan päätyy remppafirmaa ja, ja rakennusliikettä kaiken näköistä. Niin kaikista yrityksistä Suomessa noin 80 prosenttia noudattaa suosituksia.
1: Voisi kuvitella, että vielä suurempi osa, vastaa näihin kuluttajariitalautakunnan lausuntopyyntöihin. Mutta ilmeisesti on ollut tämmöisiäkin keissejä, että autoliike ei olekaan vastannut grillille mitään.
0: Joo, se on mun mielestä jopa, se on oikeinkin harvinaista. Se, mitä mä olen noita lukenut, niin muilla aloilla on enemmänkin sitä, että ei vastata. Mutta tuota, autoliikkeet yleensä vastaa. Ja tässä yhteydessä muuten mainitsen senkin, että vaikka... Vaikka lyhyesti täällä puhutaan, että myyjä teki sitä, myyjä teki tätä, niin, niin tuota aina kyseessä on autoliike, koska yksityisten välisiä kauppojahan Suomen kuluttajasuoja ei koske. Siinä on, silloin on kaksi kuluttajaa tekemisissä keskenään, mm-hmm. joten tuota, nämä sekä kuluttajaneuvonta että kuluttajariitalautakunta niin käsittelee tapauksia, joissa on elinkeinon harjoittaja eli yritys ja sitten on kuluttaja joka on tämä ostaja, niin tässä on nyt seuraavana semmoinen tapaus, käydään se nopeasti läpi tuossa, kun Maria oli ostanut Bemarin BMW 520D, ja, ja tuota, siinä ilmeni vikoja, ja sitten ei, ei päässyt autoliikkeen kanssa yhteisymmärrykseen, että miten edetään, niin hän vei kuluttajariitalautakuntaan, ja tässä tapauksessa autoliike ei vastannut mitään.
1: Ei vastannut mitään.
0: Ei vastannut mitään. Näitä ei todellakaan paljon ole. Ja voisin sanoa tässä ihan vinkkinä autoliikkeelle, että kannattaa vastata aina jotain. Koska jos ei vastaa mitään, joudutaan antamaan niin sanotusti yksipuolinen ratkaisu. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kuluttajan vaatimukset on hyväksyttävä siltä osin, kuin ne eivät ole selvästi perusteettomat. Eli voi, kuluttaja tässä tapauksessa, tämä Maria, voi saada läpi ihan minkä tahansa summan, mitä hän ehdottaa, jos hänellä on siihen
1: perusteet. Niin just jo, eli jos löytyy tavallaan ää, korjauslaskelma vaikka siitä, että mitä, tää korjausarvio, mitä autoon pitää tehdä, mihin, mihin hintaan, ja se tavallaan käytetty korjaamo on myöskin niinku tämmönen, todetaan, että sitä voidaan... voidaan tota, Hyväksyä heidän, heidän arviolaskelmansa. Niin se voi lasku tulla sieltä. Ää, Marian BMW:ssä oli kaiken näköisiä ongelmia. Siihen takailmajoiset vuotavat. No melkoinen yllätys. Farmarin Farmari Bemarissa muuten takailmajoiset. etupäässä väliää, etupitkittäessä tukivarsien etuhelat rikki. Kustannusarvio yli 1600 euroa. Ja tosiaan autoliikeisuus tuli ensin maksamaan sitä ja sitten ei vastannut grillille mitään.
0: Joo, kyllä, nyt olisi varmasti jotakin kannattanut vastata. Nois olisi esimerkiksi. Ää, perustella, että kyse on kuluvista osista ja olipa se vastaus mitä tahansa, niin kyllä se lautakunta, vaikka kuluttajan asialla ikään kuin onkin, niin kuuntelee aina tai ottaa vastaan kyllä myöskin myyjäliikkeen näkemyksen. Ja ja tässä on se erikoista vielä tässä tapauksessa, että vaikka lautakunnan oman ratkaisukäytännön ja sääntöjen mukaan, niin liike ei koskaan vastaa normaalista kulumasta eikä niin kuin auton ikääntymisen aiheuttamista vioista. Ja tässä todettiin, että nämähän oli kuluvia osia. Nämä, mitkä tähän oltaisiin korjaamassa, korjausta ei ollut vielä tehty, oli kustannusarvio toi yli 1600 euroa ja kuluvien osien korjauksesta kyse, niin silti lautakunta suositti, että Maria saa hyvitystä, ei nyt ihan sitä yli 1600 euroa, mutta tonnin kuitenkin. Jos liike olisi jotain vastannut, varsinkin jotain järkevää, niin hyvin todennäköisesti ö, se olisi ollut heille edullista. Mutta nyt liike oli ö, hiljaa ja lautakunta päätyy suosittamaan tuhannen euron hyvitystä Marialle.
1: Joo, mä en miettimään että mitkä osat autossa ei ole kuluvia osia sitten tarkkaan no niin, niin. Joka no. ikinen auton osa on kuluva osa. No niin kuin ainakin fysiikan perusteella. perusteella. Tässä me pikkuloppuyhteen veto. Miten, miten kuluttaja voi toimia semmoisessa tilanteessa, kun, kun tota, äö, tulee tämmöisiä ongelmia? Elikkä autoliikkeelle on annettava mahdollisuus sen virheen korjaamiseen, sen auton korjaamiseen, sen auton saattamiseen ajokuntoon uudestaan.
0: Joo, kyllä siis ensin lähdetään aina siitä, että osapuolet neuvottelee keskenään. Ja, ö, tähän on myöskin ihan apua saatavissa netistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnalla on jopa semmoinen reklamaatioapuri, että voi netistä ihan saada tarkat ohjeet, miten teet valituksen eli reklamaation. Ja ö, useimmiten asiat ratkeekin, kun osapuolet neuvottelee keskenään. Mutta sitten on seuraaviakin askele- askeleja vielä olemassa, että et tuota, jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin, niin nämä meidän keisit on ollut sitä, että on menty ö, kuluttajariitalautakuntaan, mutta ihan siis kuluttajaneuvonta antaa myös ihan suullistakin apua. Ja todellakin sitten lautakunta käsittelee maksutta näitä tapauksia sitten, jos kerta kaikkiaan ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Ja kuten nähdään, niin rahahan siellä liikkuu tai sitten... Meillä oli nyt yksi tapaus, jossa kauppa puretaan Joo. suosituksen perusteella.
1: Mutta se on tosi harvinaista ilmeisesti näihin muihin, muihin tuota, vaihtoehtoihin verrattuna.
0: On. Se, on. se on aika harvinaista, että ö, pitää olla ne vähäistä suuremmat syyt, kuten kunta sen näppärästi ilmaisee. Ja siinä yhdessä tapauksessa semmoiset oli, kun oli lukuisia vikoja ja sitten vielä paljastui se kolarihistoria.
1: Joo. Ensisijaisesti liikkeen on kuitenkin korjattava se vika. Koska silloin on annettava niin mahdollisuus, mielestäni mukaan mahdollisuus siihen. Se on se ensisijainen väylä aina, toissijaisia on sitten kaikki muut, muut tuon, tuon jälkeen.
0: Mut vaikka kuluttaja toimisi niin omatoimisesti kuin tässä yksi kuluttaja oli toiminut, eli oli korjauttanut itse, hmm. niin ei häntä siitä rokotettu ihan täysmääräisesti, että hän sai korvaukseen, mutta se jäi todennäköisesti, tai jäikin ihan oikeasti niitä, niitä todellisia kuluja pienemmäksi se korvaus, koska hän oli, toiminut hiukan väärin.
1: Joo, just näin, kyllä. Kuluttajan on niin hyvä tietää ja tiedostaa se juttu, että et vastuu on kuitenkin loppujen lopuksi sillä myyjällä, vaikka, vaikka auto olisi vähän vanhempikin, jos ei se vastaa tavallaan sitä, millä sitä on myyty, millä perusteella sitä on myyty, ja vaikka se siinä kaupan teossa olisi sovittu näköistä takuusta tai tämmöistä maksullista lisäturvasta semmoista hankittukaan, niin kyllä se kuluttajan suoja vaan hämmentävän pitkälle kuitenkin sitten kantaa.
0: Joo, myyjällä on virhevastuu, joka on suuri ja pitkä. Todellakaan mitkään takuut tai lisäturvat niin ei, ei niin kuin ole niitä ainoita. Mm. Vaikka ettei olisi mitään ottanut siihen, niin, siihen autoosi, niin, niin kyllä sillä, sillä myyjällä vastuu on. Ja tässä tulee muuten vielä mieleen se, että suurin osahan näistä riidoista ja ylipäätään kaikista kysymyksistäkin, mitä kuluttajan neuvontaankin tulee, niin ne koskee käytettyjä autoja, mutta jonkin verran ihan uusistakin autoista riidellään ja, ja tuota, niitä asioita käsitellään. Mutta valtaosa on käytetyistä autoista. Esimerkiksi tuossa syksyllä kuulin uh, tuolta kuluttajaneuvonnasta, että siihen mennessä oli autoja koskevia yhteydenottoja, 4500 käytetyistä autoista ja noin 700 uusista autoista.
1: Siis vuoden aikana?
0: Tämä oli tuota, tullut vuonna 2003 Aha. tuohon noin, muistaakin sitä keskustelua käytiin syyskuussa, että siihen syksyyn mennessä oli, oli tullut ton verran, että tuommoiset 5200 oli tullut niitä yhteydenottoja silloin siihen mennessä syksyyn mennessä, ja tämä on muuten tuota, tämä yhteydenottojen määrä on vähentynyt tuolta esimerkiksi vuodesta 2016, niin joka vuosi on vähentynyt, on lähetty sieltä niin kuin noin 11 000 autoja koskevasta yhteydenotosta ja sieltä koko ajan tultu alaspäin ja, ja tuota, nyt ollaan ihan sel- selvästi tuolla all, alle seitsemän tonnin menty vuonna 2022, mutta viime vuodelta ei ole, ei ole lopullisia lukuja, mutta itse asiassa saat, on saattanut ihan pieni nousu tulla, mutta kuitenkin ne on niinku isossa kuvassa vähenemään päin.
1: Joo, okei. Okay.
0: Onko autot sitten parantunut vai, vai mistä se johtuu vai osako- osapuolet sopia paremmin ne kaupat, onko autoliikkeetkin valveutuneempia, mutta joka tapauksessa hieman vähemmän kuin takavuosina niitä
1: yhteydenottoja tulee. No, mutta se on toisaalta ihan positiivinen asia. On, on Koska ei se kai. riitely kuitenkaan koskaan niin missään instanssissa, niin ei se, ei se aja kenenkään asiaa. Eipä. Ei se aja. Hei, kiitos Juha. Tämä oli älyttömän kiehtovaa jutella näistä kuluttajariita-keisseistä ja, ja tota, miettiä omia autokauppoja tuonne muutamien vuosien, vuosien taakse. saanko mä unta lainkaan ensiä en näitä asioita pohdittua. Niin, öö, palataanko jossain vaiheessa asiaan? Nyt lisää kuluttajariita-hommista, oikeuksista autokaupassa.
0: Tehdään niin. Oli oikein mukava olla vierailijana tässä sun shows.
1: Kiitos Juha ja kiitos myös sinne itse valitseman digilaitteen ääreen. Palataan ensi viikolla taas asiaan. Moro! Momo.